0: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
1: Ouh là là. On va faire le trou normal. Le calmadis ou les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
0: Ah bon Voilà monsieur. Oui. Mais que, comment on boit ça Du Hum, mmh, Moi c'est Mika. Moi c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Aujourd'hui j'ai de la chance parce que euh, je suis avec euh, le père et fils et on n'a jamais fait d'épisode père et fils et ça ça me plaît plutôt. Euh, bah, je vais déjà dire bonjour à Nicolas. Salut Nicolas. Salut. Et salut Théo. Salut salut. Alors euh, bah, Théo étant le fils et euh, Nicolas étant le père, je vais commencer par, euh, par le père. Est-ce que tu
2: peux faire ta petite carte de visite voilà, orale Présente-toi juste euh, quel est ton parcours alors, mon parcours, je suis tombé dans le milieu du vin dès mon plus jeune âge, vu que j'ai eu un père, un grand-père et un arrière-grand-père vigneron dans le village. Donc, j'ai toujours, toujours baigné là-dedans et c'était tout, tout naturel, comme j'ai trois sœurs aînées, que bah, le dernier, il reprend le domaine et, et puis feu, voilà. Donc, j'ai toujours été... Bercé avec euh, les bouteilles et les pieds de vigne, euh, et c'est tout naturellement que j'ai repris le flambeau. T'as as repris le flambeau avec plaisir quand même euh, Oui, forcément, mais euh, je, euh, oui, avec plaisir, mais c'était tellement naturel que de toute façon, on ne pense pas avec, à autre chose, donc euh, c'était logique. Ok, et euh, c'est quoi l'histoire du domaine alors l'histoire du domaine, bon bah comme tous les petits domaines, c'était un petit peu de polyculture, un petit peu d'élevage et puis des vignes surtout quand même à rosanne Et c'est mon grand-père qui a démarré la bouteille euh, dans les années 70, après il y a eu mon père et moi très vite euh, je suis venu sur le domaine et j'ai commencé à vraiment développer la bouteille.
0: Ok, et euh, c'est quoi les autres passions euh, de Nicolas
2: alors, les autres passions, c'est, euh, ouais, <rire> elles sont multiples. Euh, bon, j'étais quand même assez sportif, vu que je faisais du marathon. Mmh. Et euh, après, les autres passions, bah, c'était quand même beaucoup les sports mécaniques. Dans mon jeune âge, j'ai fait de la compétition de moto. Et euh, maintenant, c'est du VTT. Et j'ai encore une entreprise qui s'appelle drone qui fait de la prise de vue en drone
0: intéressant tout ça ça peut être intéressant par la suite salut théo salut comment tu vas écoute ça va super
1: et toi alors
0: toi je sais que tu t'es un peu promené, un petit peu promené en bourgogne avant euh, de revenir en alsace euh, tu t'es promené où en bourgogne
1: alors j'ai travaillé à nuit saint georges euh, donc ça a été euh, un bel apprentissage là pendant deux ans et euh, donc voilà, ça m'a permis d'apprendre un peu de, de, de toutes les vignes en macération, euh, la fermentation en indigène. Voilà, ça a été une prise de recul là-dessus et, et ça m'a beaucoup appris. Même si ce n'est pas du tout les mêmes, les mêmes idées, les mêmes pensées, les mêmes manières de faire qu'ici. Que mais il euh, y a du bon à prendre partout.
0: Et tu as toujours voulu reprendre le domaine ou c'est arrivé tardivement
1: Alors pour le coup, voilà je pense que c'est comme, euh, comme tout le monde. On passe par un âge un peu rebelle où on vient on vient parfois être un peu réticent sur sur ce qui se fait bon et donc ça a pris un peu de temps et euh, mais après c'est venu très vite hein, automatiquement depuis tout petit voilà moi j'ai toujours eu souvenir d'être dans le tracteur avec mon père assis sur la caisse à outils euh, pendant en été pendant les labours euh, pendant tous les travaux donc j'étais tout le temps euh, tout le temps fourré avec euh, et automatiquement, euh, au bout d'un moment ça, ça apparaît comme une évidence, on peut se dire que aujourd'hui il y a quand même tellement de belles choses à faire avec la nature, avec, euh, avec le raisin que, que je pouvais pas passer à côté de ça.
0: Et le Théo à part, euh, en dehors du vin, il aime quoi
1: Alors le vin il prend, il prend quand même une grosse, grosse partie remarqué. une grosse partie de sa vie euh, voilà, moi c'est une passion hein. c'est même plus qu'une passion, c'est que aujourd'hui euh, je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses autres à découvrir autour du vin, euh, mais bon, à part ça, c'est vrai qu'il y a quand même le sport, ça reste une de mes petites passions à côté de ça.
0: Tu étais footballeur, je crois bien.
1: C'est ça, pendant à peu près, ouais, presque dix ans, j'étais footballeur, ouais. Euh, et puis après, les ligues m'ont croisé, voilà, on connaît. Hein. J'ai pas fait la carrière, eh ouais. fait la carrière hein. Mbappé, mais bon, dans le vin, pour le coup
0: je te souhaite là même hein. honnêtement je... alors le foot donne du plaisir mais je crois que le vin donne quand même un peu plus de plaisir alors si je... enfin, ça dépend pas... ça dépend si on parle de supporters ou pas
1: alors si je puis dire le vin c'est presque enivrant
0: enivrant ouais c'est un lubrifiant social comme dirait Lindenlaou et je suis assez d'accord avec lui les il <rire> n'y oui, bah, a que lui qui peut dire ce genre de choses c'est juste pas possible autrement bah, justement euh, en fait euh, votre domaine à vous euh, il n'a pas toujours été en nature c'est bien ça alors il est en conversion alors une certif ou quelque chose qui va se mettre en place une, une réflexion que vous menez ou pas du tout
2: alors ça fait quand même 15 ans qu'on est en culture biologique certifié donc on était le, le premier domaine euh, dans le canton et dans, dans la sous région dans le coin à être passé en bio donc, et avant ça euh, je faisais partie des membres fondateurs de Tiflo donc euh, ça fait très longtemps qu'on qu regarde très près ce qui se passe euh, sous nos pieds dans les vignes et, euh, et donc on, est, on a toujours eu une façon de travailler très respectueuse euh, de la terre et de nos pieds de vigne. ça ça a toujours été sur le domaine
0: Ok et justement ben, qui c'est qui me parle des terroirs euh, du domaine le papa
2: il avait été <rire> ouais, donc, ici, Rosenwiller. Alors, par contre, on est euh, sur une génétique calcaire sur tout le domaine. Donc, on a trois lieux-dits le Fleckstein, qui est sur du mushley calque euh, Et puis, après, on a le Westerberg qui est plutôt un calcaire olithique euh, avec euh, des décarbonatés un petit peu. Et on a le Dittelsberg qui est un petit peu plus... Donc toujours calcaire, mais un peu plus férigineux. Donc la terre a un petit peu une couleur, un petit peu plus, plus rouge. Ok. Et justement, il n'y a, a pas de Grand Cru chez vous Alors malheureusement, donc, le premier dossier Grand Cru a été déposé euh, par mes parents le pour le Westerberg en 82. Et manque de bol, on était tout seul à faire euh, pendant très très longtemps, pendant 30 ans, on était 20 ans, 25 ans, on était les seuls à faire de la bouteille dans le village. Et pour, euh, il y avait deux sortes de grands crus à l'époque, c'était les grands crus politiques. Hein. Euh, on n'était pas politique, donc on n'a pas eu ce grand cru là. Donc il fallait un vrai grand cru et puis là il demandait euh, je ne sais plus combien euh, d'antécédents commerciaux. Et multiples. Donc euh, vu qu'on était tout seul et sur Rossheim personne ne revendiquait, euh, on n'a eu aucune chance. Quoi. Alors que les premières revendications qu'on a trouvées sur le Westerberg dataient quand même euh, avant la Deuxième Guerre mondiale.
0: Bon, J'en connais un Rossheim qui, cons qui considère son Westerberg comme étant un grand cru, un peu comme certains Reichsfeld considèrent le Schifferberg comme euh, le un grand cru. On est un peu dans la même chose, c'est un peu similaire je crois
2: ah oui, non, mais puis euh, moi, ce qui Oui, pour moi, c'est un grand cru, quoi. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que quand même, bon, quand, quand je fais goûter à mes collègues euh, vigneron alsacien, tout le monde connaît un petit peu le Westerberg Donc, c'est quand même, pour moi, c'est un grand terroir. C'est un terroir qui a une très belle pente, une super orientation. Et puis, surtout, il a, euh, il a ce côté calcaire qui fait cette finesse et cette, euh, cette belle acidité dans les vins qui est inimitable. Parfait. Bah, du coup, on est au mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on fait en
0: hiver en, dans, les, dans les vignes puisque euh, on va se revoir au printemps pour voir l'évolution un petit peu. Qu'est-ce qui se passe dans les vignes en hiver
1: Alors, qu'est-ce qui se passe dans les vignes en hiver Et bah, la taille. On vient commencer à tailler euh, tout doucement. Euh, alors bon, les traditions voudraient qu'on qu devrait tailler le plus tard possible. Euh, mais pour le coup, nous, là, on est on est dans une optique de taille respectueuse. On appelle ça de la taille douce. Euh, dont l'instigateur est, est en face de moi, hein <rire> Et donc euh, voilà, donc on a suivi une formation pour ça. Euh, Aujourd'hui, on essaie de faire un peu les choses bien, en, en respectant euh, en respectant les en respectant les dynamiques de réserve dans nos dans nos vignes, euh, en laissant les vieux bois, voilà le temps laisser le temps à la vigne de de garder ses réserves pour repartir du mieux qu'elle peut l'année suivante. Euh, et puis après tout doucement on va arriver vers,
2: vers les arcures et on, oui taille douce et taille étanche ce qui est très important voilà ok donc voilà essayer de limiter tout, toutes
1: les plaies de taille la grosse problématique ces dernières années dans les vignobles français c'est les maladies du bois comme l'esca le cour et, euh, et ça passe tout d'abord par ça euh, par la taille et la taille c'est très important pour ça parce qu'aujourd'hui on regarde si on veut une vigne pérenne dans le temps bon alors il y, y a une grosse influence des rendements pour la pérennité des vignes, mais également de la taille. On doit respecter les flux de sève. Deux flux de sève avec deux bras de chaque côté. Et c'est l'optique de, de notre travail. Il y a une, toute une grande réflexion. Hein. Euh, justement, écouter un bon podcast pendant, pendant la taille, ça peut être euh, presque à caractère pour méditer. Donc euh, voilà. Et puis après, voilà, on va arriver tout doucement vers, vers les arcures.
0: Je ne sais pas si j'ai une voix pour méditer, mais euh, je vais faire de la méditation dans le vin. Mais je, suis, mais je reste persuadé que euh, d'organiser des événements ou des dégustations de vin à base de bougies, juste quelques verres, mais justement pour que les gens se déconnectent de ce qu'ils connaissent, je pense qu'on peut. Un, ça les, ça les fait voyager. Et deux, je pense que commercialement, leur faire vivre des expériences, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on oublie souvent, mais un vigneron c'est aussi une entreprise
2: et une entreprise a besoin d'argent pour vivre hein. euh, c'est vrai que mon épouse euh, ça fait, enfin depuis qu'on a repris la bouteille, elle dit ouais il faut absolument elle avait vraiment envie d'organiser un événement là, euh, là où on était euh, justement euh, éclairé aux bougies et euh, c'était vraiment le but, euh, c'est un projet qu'on a mais bon avec le confinement c'est un peu difficile
0: mais moi je me suis entouré d'une nana qui fait du yoga et on va organiser parce qu'en Canada, ils ont des événements qui s'appellent des euh, beer and yoga. Je dis mais attends, on a, on a du vin, on a de la bière, on, a du, on, on, a, on peut faire du yoga aussi. Je fais du yoga, ça fait euh, trois ans que je fais du yoga.
2: donc euh...
0: bon, on, va, on va voir pour organiser ça avec un barbecue à la fin. Moi Je suis très Astérix, hein, moi. je rêve d'une grosse tablée et... ouais, ouais.
1: à la servoise
0: ah ouais moi je non mais moi j'aime bien le... le je me dis que les danois sont toujours fiers de leur, de leur art de vivre qui est le higge, ils ont le droit et c'est très bien par contre nous l'apéritif on a tendance à un petit peu en sourire moi je propose qu'on le dépose à l'UNESCO parce que l'UNESCO l'UNESCO pour moi l'apéritif français est un patrimoine mondial
2: vous êtes avec ça ah oui, non mais entièrement, mais euh, c'est vrai que quoi de mieux qu'un apéro entre potes, il euh, n'y a, a pas mieux quoi.
0: Qu'est-ce qui rend plus heureux qu'un qu verre de vin Une macération. Deux verres de vin. Ah. <rire> euh, sinon, quelle est, quel est un peu la, la vision là, en, en tant que jeune Parce que bon, j'écoute ton discours, je trouve ça plutôt, plutôt intéressant. Pour 21 ans, je trouve qu'il y a... Ouais, il y a une passion qui parle et je trouve ça très très bien et, euh, et ça me conforte dans l'idée de 1 de faire ce podcast là et 2 de, euh, bah, de, de te suivre et, ou de vous suivre et 3 de justement euh, me dire que ouais, il y a une petite population de, de petits mecs de entre 20 et 25 ans là qui sont en train d'arriver qui, à mon avis, euh, vont vont faire mal et dans le bon sens du terme mais moi ça me plaît et j'ai hâte de voir ça c'est quoi ta vision sur le sur le vin na nature un petit peu alsacien enfin sur sur, sur le vin sur le vin d'alsace en règle générale
1: alors sur le vin d'alsace euh, vaste débat euh, sur le vin nature alors moi j'aime bien toujours mettre en avant la dynamique qu'on peut avoir euh, je trouve qu'il y a une super dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus seulement dans la réflexion de mettre en avant un cépage, de mettre en avant un seul type d'aromatique. Aujourd'hui, on a une diversité de sols en Alsace, que ce soit les schistes, les grès, les marnes, les calcaires. Elle est superbe et aujourd'hui qu'on arrive à mettre ça en avant, alors chaque vigneron va faire un peu sa, sa petite sauce, euh, on va avoir des macérations plus ou moins longues, des pressurages directs avec certaines manières ou pas, un peu de soufre, un peu moins de soufre, mais on reste toujours dans cette optique de respect, et aujourd'hui on arrive à trouver un équilibre entre terroir et cépage. Euh, alors, notre volonté c'est quand même de remettre au goût du jour notre terroir, mais il y a une belle, belle dynamique, c'est-à-dire qu'on va tous avoir les mêmes idées, mais on va l'exprimer différemment, en restant sur une même ligne de conduite et ça c'est quand même super c'est quand même très très beau il euh, y a une dynamique de jeunes hein, comme tu le disais tout à l'heure avec de nombreux vignerons là il qui... y a une prise de conscience alors moi j'ai redécouvert le... oh, vraiment redécouvert le vin euh, en m'entourant de personnes qui ont toujours eu euh, cette optique bah, tu disais déposer l'apéro à l'UNESCO voilà euh, ça a toujours été un peu ça découvrir de nouvelles choses et ça m'a fait redécouvrir tout ça et euh, j'ai eu la chance de rencontrer des, des personnes euh, en Bourgogne qui étaient dans cette optique euh, vin nature euh, biodynamie et qui avaient une vision différente euh, et ça a aussi beaucoup joué et avec ces échanges là et ben bah, est venue l'idée euh, avec euh, avec mon père on s'est dit bah pourquoi pas et euh, je trouve que ça a été une belle dynamique euh, tous les deux, même tous les trois, avec, euh, avec Cécile. Et, euh, et on a tous été sur la même longueur d'onde dès le départ. Et on s'est dit, bah feu Et ça nous a tellement plu qu'aujourd'hui, on ne le lâche plus et on s'éclate.
0: Justement, tu disais, ça fait 35 ans que tu es dans le Serail. Donc, euh, tu es un grand artiste. <rire> 35 ans, qui sait quel est l'artiste qui a 35 années de carrière, je crois, au Bispo, les Bruels, les, ouais, mille, les Farmers, ouais, 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 euh, ouais. voilà. Euh, donc, tu en as vu beaucoup euh, passé. Euh, est-ce que, alors, est-ce que si je te dis que le vin nature est une mode, est-ce que tu es d'accord avec ça Ou c'est ce qu'on entend un peu souvent C'est un peu provoque.
2: Hein. Non, non, au début, ouais, c'était les, les premières années, on aurait pu croire que euh, c'est une mode. Mais la grande différence, c'est que les jeunes, ils sont à fond dedans, ils connaissent que ça. Les jeunes vignerons, hein. je parle des jeunes vignerons et euh, c'est vraiment grâce à eux que, justement, c'est pas un mouvement de mode, euh, c'est pas ça, non, c'est vraiment, je pense que c'est un mouvement de fond qui, j'espère, va faire du bien à l'Alsace. Euh, malheureusement, on est très nombreux à sortir de l'appellation Alsace, donc, euh, ouais, c'est un petit peu dommage parce que, justement, on se fait décrier et puis on n'est pas, pas du tout d'accord avec les façons de faire euh, des vins d'Alsace donc c'est un peu dommage pour la région c'est le, le seul regret mais après bon bah s'il faut passer en vin de France euh, on est en vin de France on a déjà un vin si l'an prochain il faut faire tous les vins en vin de France c'est pas ce qui va nous déranger l'essentiel c'est que le client en face il s'éclate avec son verre et avec euh, du vin de chez nous dedans c'est ça ce qui compte en fait c'est faire plaisir aux gens quoi et, et prendre surtout plaisir à le faire
0: après, on sait que d'autres régions ont ce problème d'appellation aussi, euh, bah, puis fumée, euh, bah, on, va, on peut parler d'Alexandre bain ou d'autres. Euh, mais c'est vrai qu'en Alsace, c'est peut-être un, un petit peu particu plus particulier parce qu'on sait que euh, les vignerons, moi je le sens, ils sont quand même très attachés au côté... AOC Alsace, à l'appartenance à la communauté alsacienne euh, après, bon, bah, personnellement en tant que consommateur, que ce soit en Vin de France ou euh, AOC euh, Alsace euh, c'est pas très important euh, mais comment est-ce que toi tu as ce regard, enfin, quand tu vois cette jeune génération là, tu es plutôt confiant, optimiste
2: ou plutôt soucieux et un petit peu pessimiste. Ah non, je suis hyper optimiste quand je les vois. Moi, ça me fait hyper plaisir parce qu'en fait, ils ont un truc en plus que, par exemple, moi, je n'avais pas assez. C'est le commerce, c'est beaucoup plus facile pour eux. Et finalement, les réseaux sociaux, c'est quand même un sacré avantage pour se faire connaître. Et non, vraiment... non moi, je suis très, très hyper confiant. Et c'est quoi le regard que, tu... que le père porte sur le fils euh, bah déjà, je suis fier qu'il qu revienne au domaine quand même. Hein. Bon, bah, Covid a fait qu'il est revenu euh, plus vite que prévu. Et on en est très très content parce que ça se passe bien. C'est jamais évident euh, quand il y a un père et un fils qui doivent euh, bosser ensemble. Euh, il y a un apprentissage à faire. C'est pour ça qu'il est encore apprenti au domaine. Donc. <rire> T'es encore en Padawan ah Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais... Euh... Non, mais après, on sait très vite, on a... Chacun a son secteur. Euh, Théo, sa mission, maintenant, c'est vraiment, lui, c'est réseaux sociaux, commerce... Euh on partage aussi la partie technique mais pour l'instant moi je garde encore un petit peu euh, mon côté euh, bon moi je suis un passionné de technique hein, euh, que ce soit dans le vin ou dans la vigne et euh, je fais beaucoup de construction euh, mécanique aussi moi même euh, donc voilà, moi, la technique ça ça me branche énormément le commerce c'était un petit peu plus dur les dernières années donc là je suis vraiment content lui il commence par le commerce et euh, ouais ça va bien, et en plus bon en cave, euh, il m'aide beaucoup à la cave donc la partie EUNO euh, ça se passe bien aussi. Euh, non, c'est chouette. Moi, pour l'instant, c'est que du bon. Donc, euh, voilà.
0: Et vous vinifiez tous les vins ensemble ou tu as, un... as ton petit vin à toi que tu vinifies en secret
1: Alors, pour le coup, euh, je trouve qu'on a une super dynamique tous les deux. Euh, donc, euh, je ne vois pas pourquoi pour le moment... Alors, c'est clair, peut-être qu'il y aura mon petit chouchou. Euh, mais pour le coup, je trouve qu'on est sur une super dynamique. Une... Une... On va dans le même sens. En fait, c'est très constructif comme relation. Euh, moi j'ai ce regard un peu plus jeune et lui il a l'expérience et, et, et cette ouverture d'esprit qui est depuis toujours il a et c'est ça qui est, qui est super intéressant. Euh, il évoquait tout à l'heure le, 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 la partie technique. Euh, moi j'ai par exemple, pour la, moi j'ai quand même issu d'une formation technique à la base euh, donc j'ai fait un BTS euh, en viticulture et en onologie. Euh, mais il y a tellement de choses à apprendre de sa part. Il a toujours eu un regard. Un peu avant-gardiste, moi c'est comme ça que je le vois depuis tout petit. Par contre dans la partie 15, comme il disait, voilà, on, on est vraiment en collaboration tous les deux et, et c'est super. Il enfin, y a vraiment un partage dans tout ce qu'on fait et chacun donne son avis librement. Et il n'y a, a pas de, de réticence, voilà, on est vraiment à l'écoute l'un d'autre et je trouve ça, je trouve ça super.
0: Comment ça se passe avec les cavistes quand, ils te, quand ils, voient, ils te voient arriver Parce que je pense qu'ils sont pas forcément euh, l'âge. Et euh, j'en connais certains. Je pense que ça devient un petit peu les. Hein hein on a eu quelques expériences.
1: Alors ouais, forcément. Bah, je pense que ça fait partie de l'apprentissage. Hein on se casse un peu les dents au début. Euh, on arrive face à des gens qui ont 30 ans de carrière, euh, qui ont dégusté des vins nature. Ça fait 10 ans qu'ils sont experts là-dedans. Euh, et moi, je viens un peu avec ma jeunesse et mon insouciance. Euh, et avec l'envie de bien faire aussi euh, mais j'ai pas trop cette pression dans le sens où je sais ce qu'on y... qu fait au domaine, je sais comment on les fait je sais pourquoi on les fait et en parler et partager c'est juste l'aboutissement du travail alors mon père l'a peut-être un peu moins euh, dans le sens où le commerce il euh, a pas cette vision que moi j'ai maintenant dans le sens où c'est plus un partage je vois pas maintenant, je viens... Ah ouais. ah, je veux passer, passer tant temps et tant temps de quilles, et puis en dessous ça n'ira pas. Non, j'ai vraiment dans cette optique de partage et de communication, on redémarre euh, sur, de nouvelles, sur de bonnes bases. On veut des, des bases saines, des bases solides. Et euh, mais donc je ne me mets pas tellement la pression parce que voilà, j'ai confiance en ce qu'on fait, et c'est juste l'aboutissement.
0: Et, et j'adore partager ce que je fais. Quoi. Bah, on va goûter quelque chose Allez, c'est parti. C'est gourmand tout ça, dites-moi. Ouais. Un peu de tanin, mais il y a du corps, un peu de gras, un peu de gras. une idée. Je ne suis pas fort pour les idées, moi. C'est
2: très compliqué. Compliqué,
0: moi je partirais sur un assemblage déjà. Déjà un assemblage... Il y a un peu une acidité, je dirais, il y a du Riesling dedans. Non, pas du tout, bah, je, non, pas du tout. Mais il y a une petite acidité en fin de bouche, qui est très agréable d'ailleurs. J'aime bien. Euh... Sylvaner. Hmm. j'avais hésité entre le entre le et. En fait, le, le riesling est venu parce que je trouvais en euh, la, la, la première gorgée, j'ai vraiment senti le côté bien acidité qui va en général un peu agrume Puis après, il y a une douceur en plus. Moi je, je suis un amoureux du Sylvaner et je suis con... Et, je suis... et, et douceur. le et douceur c'est le deuxième, donc on est, euh, on est quoi sur du Pinot Gris Non c'est du Gewürz Gewürz, mmh. ouais. ouais En tout cas c'est pas mal, donc on est sur, euh, sur un assemblage euh, euh, Sylvaner Gewürz et c'est quoi euh, exactement
1: Alors on est sur 4 jours de macération pour le Sylvaner et 4 jours de macération sur le Gewürz le sylvaner, c'est un cépage qu'on a un peu perdu ces dernières années. Et, euh, et le redorer un peu ce, ce blason, euh, c'était vraiment la meilleure manière. Et ça nous a vraiment éclaté de faire des, une petite macération sur du sylvaner. Il le supporte très bien. Et, euh, et on garde une fraîcheur folle. Voilà, c'est vraiment un vin accessible pour tout le monde ça se permet de faire découvrir le vin nature euh, et de faire découvrir les macérations comme dit nous notre objectif c'est de faire des macérations assez courtes pour garder de la fraîcheur euh, un vin qui a du peps, un vin explosif et, euh, et c'était voilà, la meilleure manière de trouver un équilibre entre la douceur du Gewürz le côté un peu épicé et la, la netteté et la fraîcheur qu'on peut avoir avec le, avec le Sylvaner.
0: Je trouve qu'il a une, une, une belle explosivité aussi en bouche, le côté euh, là, ça, toi,
2: on attend l'été, on se pose sur une terrasse. Euh... C'est un vin, donc on l'a appelé olite. Donc oolite, c'est une concrétion calcaire euh, et qui, qui part souvent d'un petit coquillage qui est enfermé euh, dans le calcaire. Et on s'est dit, ça va être un vin de soif. C'est ça le but, parce qu'il faut aussi des vins des vins dont on a envie d'en boire des seaux, quoi. C'est des, vins... des vins de copains vin de copain, vin de soif, ce sont des vins qui ont une certaine buvabilité, c'est un terme que j'aime beaucoup dans les vins nature. Et pour la petite histoire, le, le sylvanaire donc il nous reste une parcelle, et elle est sur un lieu dit qui s'appelle Weingarten, donc le jardin du vin. Ça m'a toujours fait, fait sourire ce terme, et voilà, et l'autre partie. Donc il y a trois quarts sylvaner et un quart de Gewürztraminer.
0: En tout cas, il a un très beau coefficient de buvabilité. Je pense que c'est un, un des vins qui va marcher euh, fort. Parce que c'est vraiment... Je pense qu'on est vraiment dans ce que les gens recherchent. En tout cas, dans les beaux, pendant les beaux jours. Je crois que même en hiver, euh, il est un peu cookini. Il a un côté... Un, un, il fait du bien, en fait. Il fait du bien, il raconte de belles choses. Et euh, honnêtement, euh, ouais, belle, très très belle découverte. On va être un petit peu meilleur. Mais l'avantage, c'est que je peux couper, donc... Euh, donc pour vous je serais un... <rire> non non en fait non Alors après ce magnifique olite, Place au second vin Il y a une belle gourmandise hein. Waouh Il y a une belle gourmandise Il y a encore un une peu il... Il une finesse d'acidité bon, il, a... il... il est vraiment froid c'est normal Ouais Alors parle moi un peu de ce, de ce Riesling. Alors Qu'est-ce que tu veux entendre sur ce? Mais c'est quoi? Il, a, il, est, il est sur un... On est sur de
1: la macération, ouais. toujours. On est sur des macérations sur le wrestling qui vont de 4 à 8 jours mmh. Voilà. donc quand je dis 4 à 8 jours c'est parce qu'on fait de la macération parcellaire, on sépare chaque parcelle euh, et chaque dit donc on est sur des petites macérations de 6 hecto à chaque fois, l'avantage de ça c'est qu'on a très peu de montée en température pendant nos, pendant nos fermentations et pendant nos macérations ce qui fait qu'on va extraire beaucoup d'arômes très variétaux et c'est ce qui te donne ce côté très gourmand en bouche et ce côté salivant et voilà c'est ce qu'on voulait communiquer un truc, euh, un truc vraiment pétant en bouche qui puisse te donner du plaisir et c'est surtout ça
0: mais il, est, euh, il, donne, il, est, il a du caractère il est...
1: on vient suivre chaque macération à part, ça nous permet de suivre chaque parcelle, chaque profil aromatique euh, parce que mine de rien même si on est des seuls euh, à tendance calcaire sur l'intégralité de notre, de notre parcellaire, euh, on a quand même des évolutions, des dates de maturité qui vont changer et des évolutions pendant les macérations qui vont être complètement différentes. C'est pour ça qu'on a des macérations là-dessus qui vont de 4 à 8 jours. Et c'est vraiment toute la beauté aussi. Hein. C'est beaucoup plus excitant. que Tous les jours, on va découvrir autre chose d'un bac à l'autre, d'une macération à l'autre. Et ça, c'est éclatant parce que c'est une nouvelle surprise et on se réinvente à chaque fois.
0: Et est-ce qu'on pourrait imaginer, euh, parce que tu disais que tu étais un peu bricoleur, euh, un peu, euh, tu aimes bien tester les choses, est-ce que euh, bah, des techniques anciennes comme l'amphore, c'est quelque chose qui pourrait un jour euh, t'intéresser ou, ou au moins
2: euh, à titiller ta curiosité Oui, ça, ça m'intéresse, j'ai pas mal goûté. Pour l'instant, j'ai un peu du mal j'ai euh, ça me séduit pas encore j'ai trouvé des ouais il y a des caractères qui me plaisent d'autres moins et euh, et puis après j'ai pas la place pour l'instant
0: oui, c'est un peu ça, c'est le manque de place. C'est vrai que le, la cave est assez, assez petite, euh, mais c'est pas parce que c'est petit que les vins ne sont pas grands. Alors on a fait une petite dégustation, alors on va, on va parler, euh, on va, je vais choisir deux ou trois vins, je pense que sur l'évolution, et on va vous parler euh, d'évolution. Euh. Là on est sur un Riesling, c'est bien ça, je crois que c'est celui qu'on a goûté
1: C'est ça, le Riesling 2019 euh, donc euh, voilà, on est pareil sur euh, 4 à 6 jours de macération sur le 2019. Donc c'est de macération très fine, on est sur des arômes euh, de citronnelle, euh, de thym assez typiques vis-à-vis de ça par, pour le Riesling. Et une petite salinité en bouche, un côté salivant, gourmand et c'est très incitant. Voilà, un canon, un canon entre copains pareil.
0: C'est très gourmand. C'est bien, euh, ouais. On, entre le... là, je fais la comparaison mémorielle entre le 2020 et 2019. Hmm. Il est bien, il est bien, bien Gourmand. Euh, il te raconte
2: quoi, toi, ce, ce, ce petit Riesling ben moi, il me raconte euh, beaucoup de soleil parce qu'il y a ce côté teint qui ressort au nez et euh, qui est qui est pas habituel. Hein, et donc, euh, et euh, donc ouais, ça, ça aspire du soleil, ça aspire euh, du poisson euh, en grillade. Euh, voilà, ça. Nickel. C'est parfait.
0: Alors, on va vous laisser. On va, on va se retrouver au printemps pour l'épisode numéro 2 de ce domaine-là. Je crois que c'est important qu'on vous raconte un peu l'histoire et où est les coulisses d'un domaine. C'est intéressant aussi. Et quoi de mieux qu'un domaine où, où une jeune pousse arrive et, et on ne sait pas où il sera, mais, mais oui, enfin, il sera ici, oui. Mais en tout cas, la trajectoire a l'air plutôt intéressante. En tout cas, il a la même passion que le père. Plutôt, euh, je, crois que, je crois que la transmission a plutôt été bonne.
2: Oui, la transmission, elle est réussie. Bon, elle est en cours de, de se réaliser encore. Mais la première partie est impeccable. Je trouve aussi. Dis-moi, c'est quoi un grand vin pour toi C'est un canon qu'on
0: apprécie. C'est ça, un grand vin. Voilà, je crois qu'on va rester sur ça. Buvons modérément, buvons libre et buvons Alsace. À Skilt, Skilt Skilt Skilt